0: Hola, ¿qué tal? Es 27 de noviembre de 2020, Black Friday en Estados Unidos. Esto es Black Black Friday. Es una copia burda del Buen Fin, ¿no?
1: No, 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 al contrario, El el Buen Fin fue primero de los primeros. Bueno, también en México ahorita hay Black Friday en algunas tiendas departamentales bueno están ofreciendo ahí, ahí está descuentos. en Twitter
0: el Black Friday de vamos a hacer un comercial no pues sí. de Amazon
1: de Amazon de, está el de Walmart está el de Sears sí. Digo, ya se si va a hacer el comercial y vamos a facularlo todo y este
0: y Noroña hizo un Noroña
1: en línea ayer ¿qué no sé es ese también es un Black Friday <risa> 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 o más bien <risa> porque ese siempre hace cosas bien bien mal este es Parra. momento
0: financiero
1: el día de hoy es viernes y los mercados lo saben Y José José no está
0: Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, de evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo ¿sí? y divertido de internet Sin tanto choro Sí, y como les gusta Peladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento Financiero Amigo, pues eh, la pandemia en México y sobre todo en la Ciudad de México está en los mismos niveles de mayo, cuando estábamos confinados todos.
1: No, pero la andamos
0: C- en la calle. La CDMX está a punto del semáforo rojo, según las propias cifras, pero pues no dejan a las jefas de gobierno. ¿Qué implicaría cerrar otra vez bueno, la actividad sí económica en México? nuevamente
1: empujar esto a una situación de crisis. Hay que recordar que el novio de México, Hugo López Miau, la regó porque... Creyendo de que iban a salvar a la economía, dejaron que el cierre se postergara,
0: pero ni salvaron la economía ni la salud. Ahora, ¿se junta esto el tema de la influencia estacional por eh, los Influenza. Fríos? Influenza. No, Influenza. no, no Influenza. Dijiste, Influenza. dijiste influencia. Ah, perdón, ¿influenza estacional? Dijites. Perdón. Y, este, y además... Al tema de las inversiones térmicas, el tema ambiental. Oye, pero eso está bien, ¿no? Nunca
1: hay inversión en este país, pues ya siquiera que haya inversiones térmicas,
2: (risas) (risa) güey. Ya ya te llevaste el programa, cortamos. Ya. ya. El señor Flores
0: por fin dijo algo. Como no hay inversión pública ni privada, pues inversión térmica ¿Cuáles estamos? Bueno, los estados que participan en esta comisión de la megalópolis en materia ambiental, que son Ciudad de México Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla Querétaro y Tlaxcala le piden a la CFE, amigo, que reduzcan el uso del combustóleo en sus plantas de la zona por el tema de la contaminación ambiental, es la nota principal del periódico Reforma de hoy ¿Cómo ves, amigo, hará caso la CFE, Bartlett? No, ¿para qué? A ver Aquí hay
1: un problema de finanzas públicas, neta. A ver. Ahí les va. Así, O sea, vayan agarrando el tubo porque viene con un tubo que llega a la termoeléctrica que está allá a la salida hacia Pachuca, la de la CFE, que se desvía hacia precisamente, creo que se llama Tesoyuca. Que, bueno. que se desvía rumbo a Tulancingo. Ajá, exactamente, pero todavía ese Estado de México. Bueno, ese ducto iba a llevar gas, entonces no lleva gas. Está cortado, le faltan 500 metros. ¿Y por qué no? Porque prefieren quemar combustolio. ¿Por qué prefiere combust- quemar combustolio don Manuel Barney Díaz? Bueno, porque resulta que Pemex hoy produce por cada barril de gasolina un barril y medio de combustolio. Ándale. Y el combustolio... No tiene ya valor en el mundo. Bueno, ya ni los barcos chacarreros lo utilizan porque está prohibido.
0: Porque es que se a la mugre esta. Es peor que el dióxido de carbono, ¿no? Sí, este... sí, es,
1: es peor que meterte en el zapato de un indigente envuelto en... Este, bueno, en y, esto, y esto
0: se da en medio del agravamiento de la crisis sanitaria, como decíamos, que parece que está fuera de control. Hay imágenes como la que vamos a ver en este momento, en donde hay letreros afuera de los hospitales de que no hay camas. Ahora sí que... Lo único que presumía López Gatel, que eran camas disponibles, hasta eso va a poder, ya no va a poder presumir. Oye,
1: pero también hay una cosa interesante en este tema del confinamiento. O sea, no solamente se trata de un rebrote, sino de los rebrutos. Mira, ayer, al lado de su casa, que es la mía y no se las voy a presentar nunca. Ah, no, como creen, luego haremos una pachanga, una covidiota fiesta. Bueno, unos vecinos hicieron fiesta. Fiesta. Veintitantas gentes en su terraza y poniéndose hasta las manitas. Digo, que se chupen lo que quieran es su broma. Bueno, pero arriesgarse ellos, arriesgar a sus familias y a los vecinos. Eso ¿Y sí cómo se no vamos a estar en
0: esta situación si el presidente de la República y el SAR anticovid, Hugo lópez Gatel, no insisten? De hecho, desestiman el uso del, sobrebo- el, del cubrebocas. Y payasos, y payasos como Gerardo Fernández Noroña Hacen este circo en el INE Vean nada
3: bien. más esto Tiene la palabra eh, el eh, diputado Gerardo Fernández Noroña Consejero del Poder Legislativo del Partido del Trabajo
4: Te agradezco mucho, consejero eh, presidente Diputado,
3: perdóneme, perdón, antes de darle la palabra Le recuerdo que los protocolos del instituto Establecen el uso del cubrebocas obligatorio eh, eh, Mientras estemos en las, en las eh, instalaciones
4: yo sé que me quieren amordazado, hablaré sin mordaza. Porque además tomo mucha agua, yo consumo mucha energía en el momento de intervenir. Y no puedo tomar agua con el has puesto. Primero, cuando se habla de violencia de género... Perdón, no está tomando usa? agua, está hablando, sí. le ruego, por favor... Sí, y yo le, le vuelvo a insistir, tenemos normas. una distancia más que suficiente, un área ventilada. Si usted me quiere censurar en bueno, mi intervención, lo entiendo perfectamente, pero le pido que respete el que no hable amordazado. Yo no puedo ni hablar amordazado, no lo hago en la tribuna de la Cámara, ni se le exige a ningún legislador en la tribuna de la Cámara, y no puedo tomar agua y, y tener el cubrebocas. Discúlpeme, diputado
3: yo soy responsable de mantener el orden sí. en esta sesión, en el Instituto sí. Nacional Electoral, no sé qué ocurre en la Cámara de Diputados, obviamente nadie puede tomar agua con el cubrebocas puesto, puede quitarse el cubrebocas, nadie lo amordaza.
4: El responsable del manejo de la pandemia a nivel nacional, Hugo López-Gatell insiste que el cubrebocas da una falsa sensación de seguridad y no evita el contagio y tenemos la sana distancia y el espacio está ventilado. No soy ningún irresponsable ni ligero con el tema, le pido respete mi intervención porque quiero hacerla.
3: Le agradezco mucho, yo le pido que respetemos las reglas con las que regimos en el instituto y que han sido por cierto protocolos conocidos por la Dirección General de Epidemiología avalados por la propia
4: Secretaría de Salud, federal Usted no me puede imponer un reglamento de su institución sobre un derecho garantizado por la Constitución.
3: Me permito decretar un regreso de cinco minutos para poder conectar, en mi caso particular, conectarme para conducir esta sesión desde mi oficina. Gracias, reiniciamos la sesión del Consejo General. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, consejero del Poder Legislativo del Partido del Trabajo. Adelante,
4: diputado. Le agradezco que me huyan del, como si fuera la peste, porque tengo el germen de la libertad y es terriblemente Contagioso.
1: Bueno, hay que reconocerle a Gerardo Noroña que dijo una verdad de sí mismo. Es un apestoso.
0: No, es un sangrón. No, es Eso. un
1: apestoso porque trae la peste Este, pues sí,
0: trae Oye, la peste mí, de amigo, la dice, dice que se agota al hablar. Este, necesito, entonces, agua y platanito, ¿no? Pues sí, para
1: pa el potasio, pero uno macho, o sea, o sea platano macho. Sí. ¿Tú, ¿Tú qué tanto te agotas cuando estás hablando aquí en momento financiero? Este? Pues sí, pero yo nada más reparto, yo no soy consumidor. <risa> yo ya después Oye, pero, o sea, eso es como decirle, ¿a quién recurre? Dice, no, es que el responsable de la pandemia en México dice que esto da una falsa seguridad. Oye, es como de decir, no, no, es que yo creo que es mala la pornografía porque así lo dice el señor Nazón. Ah, sí. ¿No son? Ajá, sí. De, el, el, de la...
0: el, el violador, el pederasta el de la pederasta. Iglesia a la luz del mundo. Sí, o sea, el
1: amigo de Martí Batres. Exactamente. O sea, ¿a qué buen árbol te arrimas? ¿A quién estás pidiéndole el consejo para pontificar? Donde tenemos el país de peor
0: manejo, de peor gestión pública de una pandemia del mundo. Y justamente ahorita, después del corte, vamos a ver, le, le preguntaron al presidente de la República en la mañanera sobre esto. No van a creer lo que contestó. Bueno, sí, lo van a creer, pero. Ahorita lo vamos a ver eh, este porque ¿Tú sí le haces en la dieta del jilguero? ¿La dieta del jilguero? Ajá. Este, no me vayas a salir con... No, pues es puro platanito <risa> Para que gente bonito Ay, Bueno, ahorita que regresemos Vamos a ver lo que dijo el presidente Hoy en la mañanera Canal 76 de Easy De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana Economía, negocios y finanzas Para que todo el mundo, hasta el sangrón Venezuela. De Fernández Noroña, le entienda
1: El apestoso
0: Bueno, y ante este pues penoso espectáculo que dio en el INE eh, el diputado Gerardo Fernández Noroña, le preguntaron hoy al presidente sobre por qué no insiste en usar el cubrebocas. Y esto
2: dijo... ...por la borda, básicamente. Mire, lo más importante es la libertad. Entonces, este... La gente tiene que eh, decidir libremente y tenerle confianza a los mexicanos porque siempre actúan con sabiduría. El pueblo es sabio. Esto choca mucho con la mentalidad conservadora, que están más acostumbrados a las imposiciones. Nosotros... Eh, Somos más partidarios de la libertad y de la democracia. No creemos en el autoritarismo, en imponer nada.
1: O sea, en otras palabras, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto es neoliberal, esto es conservador, esto es una amenaza a la libertad esto va en contra del pueblo sabio
0: la libertad okay, la entiendo. libertad no sirve de nada si pone en riesgo la salud de la comunidad bueno, y de pues, millones de ya
1: personas digo, posicionamiento no puede haber más claro, o sea, es quítenselo, salgan a la calle hagan lo que se, se les dé su, les dé su gana. gana y total, pues si los hospitales ya están saturados, que los velen en su casa ese es el mensaje. Pues luego que no se quejen pronto. de
0: que haya personas que no quieren que les tomen la temperatura a la entrada de un establecimiento y por otro lado, pues la gente está del sí, área sí, digital la de la, la CDMX. Tem- ¿La temperatura? La, la, la temperatura te la toman con una este... Sí, sí, yo, yo, de... sí, yo
1: sé que tú estás acostumbrado a que te pongan la pistola en la
0: cara, <risa> pero este, hay mucha gente que le da miedo y dice no, me van a robar las ideas, me están poniendo pues buen, bueno, ahí está el presidente dándoles el pretexto para sí, efectivamente coger. decir que no. Bueno, y habla de negaciones, ¿se acuerdan este índice de Bloomberg de, pues de los países que peor manejaron la pandemia esta semana? Esto contestó el presidente de la República. No afecta en
2: nada. Este, la mayoría de la gente ni siquiera se entera, con todo respeto, ¿no? a estas publicaciones. ¿Cuántos este, se enteran de lo que dice Bloomberg en México? es una minoría ¿y por qué lo hacen? bueno eh, por desinformación eh, por falta de profesionalismo Bloomberg es una agencia de noticias muy importante sobre todo del sector económico del sector financiero yo estuve en sus oficinas en Estados Unidos incluso hablé con el dueño señor Bloomberg fue alcalde de Nueva York y aspiró a ser candidato del partido demócrata a la presidencia me llamó mucho la atención porque es un señor con bastante recursos económicos Y pues famoso
0: No, pues sí Y el mar de la tranquilidad está
1: en la luna No, no, y sabes que también El sol es una esfera de gas Al cual la tierra le da la vuelta En 365 días Ok, o sea ¿Está
0: bien? ¿Ya? ¿Está claro, ¿Está bien? no? Oye, a mí lo que me preocupa de esta declaración es que el presidente lo que está diciendo es que no importa que haya 100 mil, mil o 150 mil muertos, sino que la gente se entere que los haya. O sea, ahora sí, ojos que no ven corazón que no sientes. es Ese clásico, ese clásico... Ay, pues ay, Al fin nadie lo ve, hombre. No le hagas caso. Tú síguele, tú síguele.
1: Pues sí, pues pues, mientras el pueblo, bueno, no se entere que están cayendo como moscas.
0: Bueno, amigo, necesito que me platiques algo. Parece que hacen como que van a cambiar la ley del outsourcing, pero no avanzan. Nomás no avanzan las pláticas para modificar la iniciativa de la ley de outsourcing. Al contrario, presionan para que entre en vigor inmediatamente. Bueno, amigo,
1: a ver, lo habíamos dicho. Los parlamentos abiertos se los están pasando por el arco del triunfo. Los parlamentos son un espacio de catarsis en la que hacen que todo el mundo lo escuchen y los diputados, no, sí, vamos a tomar nota. Hay un solo legislador, se perdieron los balances porque lo que diga el presidente va a ser la Cámara de Diputados. Mario Delgado, ah, no, ya no es el líder de los diputados.
0: No, ¿no? ya es líder de Morena.
1: Ajá. Bueno, el líder de Morena, pues nada más es este, un ve y dile. O sea, a final de cuentas es como el viejo PRI, así era el viejo y poderoso uh-huh. PRI. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Hay dos aspectos que que lo quieren hacer. Uno, para elevar de manera artificial el número de registrados al Instituto Mexicano del Seguro Social y aumentar las cotizaciones para salvar una crisis financiera que no han podido salvar. Más bien para dar
0: la impresión de que se está recuperando el empleo, ¿no?
1: No, y para intentar mejorar las finanzas del instituto que está tronado, porque no tienen un plan. El sexenio pasado, en el maldito periodo perro asqueroso neoliberal, se salvó el IMSS 12 años.
0: Pero en este no tienen otro plan más que agarrar y cobrar más cuotas. Bueno, pero ¿cuál es la situación laboral actualmente? Veamos este cuadro bien interesante, amigo. 37.684.000 eh, empleados, de los cuales con contrato escrito 20.700.000. Sin ben? contrato, 16.000. 16, 6, 16,
1: 16 millones. millones, 16 millones. Estamos hablando pues de prácticamente pues 42% de la población que no tiene contrato. ¿Qué es lo que sí te da un contrato con outsourcing? Te da precisamente ese trabajo formal con prestaciones sociales, que te puede dar las prestaciones laborales adicionales. Estoy hablando de los outsourcing realizados de manera profesional. De de manera correcta. Ah, Sí, no aquellos que lo que hacen es engañar a los trabajadores y engañar al fisco. Pero a ver, ¿qué es lo que quiere también en esta manera? Quieren aumentar la recaudación quitándole la liquidez Mm. en el manejo del IVA y el Mm. ISR a todas las empresas. ¿Sabe? Digo, obviamente la primera consecuencia de que si entra la iniciativa como está, qué es lo que está buscando hoy el SAT y el Seguro Social, uh-huh. además de que va a haber 5 millones más de gente en la calle uh-huh. de manera inmediata...
0: La otra es que las empresas se van a asfixiar. Bueno, la Coparmex, amigo, dijo Gustavo de Hoyos ayer que no permitirán que se criminalice el outsourcing. ¿Lo lograrán, amigo? Porque últimamente, hace dos años para acá, como que no los pelan mucho. No, ¿verdad? pues
1: como que se ponen muy bravos, sacan los dientes, pelan, este, se ponen como Frankenstein así cuando se levantan. Ay, echando a la doña austeridad. Pero, ¿qué instrumentos legales tendría? Solamente amparos. Defender la libertad de contratación y de trabajo y aludir a los contratos inter, convenios perdón, comerciales internacionales de México, uh-huh. donde sí está permitido
0: el outsourcing, porque si no vas a perder competitividad. Bueno, amigo, otro tema, el valor de inversiones de mexicanos en Estados Unidos... Ha aumentado, ¿sabes cuánto? 22% en lo que va del año. ¿Esto es fuga de capitales o no?
1: No, no, es que está bien bonito encima por allá y como la gente le gustaba ir a saludar a Donald Trump, pues se fue. ¿A Donald Trump? A Donald Trump, A ver, vamos a ver cómo están las inversiones
0: mexicanas en eh, los mercados financieros internacionales eh, de Estados Unidos. Ahí tienes, amigo, de mexicanos, 36 mil millones de dólares en bonos del tesoro, 10 mil, casi 11 mil millones... En bonos de agencias de los Estados Unidos y 4 mil, sí, está bien. Sí, 4, 408. En deuda corporativa.
1: Además, en acciones, en acciones, otros 30 mil millones de dolarucos. Y aquí total, no están total
0: con, 82 mil millones de dolarucos. Pero aquí
1: no están considerando los bienes inmuebles, ¿eh? No, no, no hay no, mucha inversión hay inmobiliaria, mucha. Sobre todo
0: en Miami, en Houston. Hay gente que dijo, ah, ganó la cuarta transformación, sí, con permiso. Ahí nos fue. vemos. Bueno, Canal 76 de Easy a las 10 de la mañana. Este es Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo hasta los sacadólares. ¿Le entiendan. Hace algunos años, no muchos, no sí, muchos, cuando Mauricio <risa> Flores Arellano y yo éramos chavales, <risa> uh-huh. había dos lugares en el país a donde se iba a comprar Fayuca, o sea, artículos importados directamente a los Estados Unidos les decían Sin los impuestos. les decían zonas libres porque no pagaban impuestos entonces se iba uno a comprar artículos baratos muchas veces chafones pero algunos buenos estas zonas libres eran La Paz en Baja California y Chetumal en Quintana Roo la capital de Quintana Roo bueno hoy en la mañanera se anunciaron decretos para, con estímulos de carácter fiscal que materialmente vuelven otra vez a convertir a Chetumal en una zona, libre, una zona libre, que en un tema de libre comercio mundial, pues como que no hace mucho sentido, pero miren, ver, miren cómo lo anunció ¿cómo lo el secretario de Hacienda si lo me permite el presidente quisiera hacer un resumen
3: de todos los instrumentos que estamos presentando, lo que estamos hablando para frontera y norte y frontera
1: sur son cuatro decretos, el primero es la ampliación de la vigencia del decreto de estímulos en la frontera norte el segundo es el decreto de estímulos fiscales en la frontera sur, el tercero es el decreto de estímulos del IEPS de la gasolina en la frontera sur y finalmente el cuarto
3: sería el decreto que establece los beneficios a arancelarios en la frontera, zona libre de Chetumal, eh, como el presidente señaló el decreto re-
1: re- relativo a la frontera sur será firmado un poco más tarde esta mañana en Mexicali y si no tiene inconveniente tal vez podríamos firmar de una vez los que tienen que ver con la frontera sur. Oye, yo nada más quiero saber cuánto le va a costar esto a la recaudación, porque te acuerdas que Ger- Gerardo Esquivel, hoy subgobernador del Banco de México, había hecho un planteamiento similar del, del IEPS precisamente en la zona fronteriza y madre no no se fue o sea cuando vieron los números fue lo que le impidió llegar a ser subsecretario de Hacienda. Bueno, está ¿no mejor en el
0: Banco de México no, pues, que en subsecretario mejor de, de Hacienda. No, bueno, Pero el caso sí es que se cayó ya para arriba. en las zonas estas libres Mexicali, y Chetumal no se cobrará impuesto? Uh-huh. A, la, a las importaciones y a trámites aduaneros, además de reducción en, en niveles de IVA y impuesto de la renta, ¿Qué y estímulos va a, a la gasolina. ¿Qué pues eso va a costar una lana. Iba, ¿Por y... qué lo hará? Es un tema como nostálgico, ¿no? Este... Pues
1: totalmente, digo, porque ya tiene. Bueno, el trámite aduanero sí te puede costar entre el 0.5 y el 1.5% de la declaración de, de tu ahora sí, de tu pedimento aduanal de la carga que vas a introducir. Uh-huh. Sin embargo, aquí el asunto, el asunto es que este tipo de medidas Pues yo creo que son experimentales para algo que ojalá hagan, que son las zonas libres, de alguna manera, si le queremos decir así, porque es nostálgico, que eran las zonas económicas especiales, las las que van a conectar lo que quieren conectar entre Tehuantepec, todo el ritmo de Tehuantepec, desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos. Bueno, ahí sí tendría sentido. ¿Por qué? Porque si no le das ese tipo de estímulos fiscales de largo plazo en ese proyecto, en el corredor transísmico, que es el cuarto proyecto más importante de este gobierno, nadie va a ir a poner
0: una planta, una fábrica. Oye, amigo, nada más como como cosa anecdótica, ¿sabes eh, que uno de los villanos favoritos... De la prensa para el presidente López Obrador es de origen de Chetumal, nació en Chetumal. ¿Quién? Héctor Aguilar también.
1: Héctor, ah, es claro, Chetumalero. Chetumaleño. Chetumalero. No, pero ¿sabes qué? Chetumal, yo recuerdo todas la. Eh, a mí me encanta Chetumal, es muy bonito. ¿sabes? Muy bonito. La, la, laguna, la bahía. La bahía. La, la bahía, bahía. Ahí bahía. con los
0: manatíes y este. Ah, y luego, y luego ahí, sí, sí, pero oye. Quita. ¿No te quieren luego regresar no, ahí? No, 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 a no. no es este, Ella se el está go, saliendo. ¿Quién pagó la fianza?
1: regresen aquí al botiquín. A la laguna, el señor. Bueno, es
0: viernes. Y Mauricio publicó, yo no sé cómo le hizo toda la semana su columna en el periódico La Razón. ¿De qué escribiste hoy, amigo? Pues bueno, les pasé una lana, ¿no? Ahí a los de La Razón.
1: No, fíjate que tuvimos acceso a un documento muy interesante de SEDATU, la Secretaría, ahora sí que le dicen de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de una inversión importantísima, 10.558 millones de pesos para meter orden, meter orden en lo que son las colindancias sobre el derecho de vía. Acuérdate, ¿Del tren Maya? Del tren Maya, del tren Maya, ¿De tu trenecito? Eh, pues yo asumo que sí. Mira, ¿Qué? no va a servir de nada, amigo. Mira, el tren... Es un medio de transporte, pero sobre todo puede ser una gran herramienta de desarrollo. ¿Cómo empieza? Reordenando las zonas. Por ejemplo, no sé si tú lo sepas, porque tú eres muy fifi, pero yo sí voy y me meto allá a los pueblos. No, yo sí ando puebleando, no, neta. No, no, no. Entonces, en Calquiní, en Calquiní, ahí en, en Campeche, hay hasta un oxo a un metro de la vía del tren. Un oxo, un oxo. Este, mucha gente pasa en los trenes de carga ahorita... Chuc, 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 y tienen que quitar el tendedero porque están los calzones ahí de la familia oreándose. O sea, realmente esa gente fue invadiendo a lo largo del tiempo y ya tiene derechos adquiridos. ¿Cómo le haces para que esta gente se tenga que mover? Ahora, hay otra parte importante. De esta inversión muy grande, 4.500 y pico millones de pesos van para Tabasco. Yo uno diría, ah, es que es la tierra del presidente. Pero ¿sabes qué? Va a ser para una zona que hoy está inundada. Es una zona, tienes literalmente, hay zonas de Tabasco mm. en que la gente está viviendo en vasos de lagunas. Si no los mueves, se van a ir al agua permanentemente. Me, me imagino
0: perfecto, amigo, a tu Tren Maya, que yo voy en el vagón de hasta adelante. No, tú bajo, vas hasta atrás. Me bajo por unas cocas al Oxxo, pago... Y me subo al último vagón y ya me voy por dentro del tren con mi familia al primer vagón a entregar. Pues por ejemplo, a es
1: más, te compras una bolsa de cacahuates, un costalito y lo vas vendiendo. Pues, y no, ya no, pagaste no, el Bueno, ya sabes
0: que yo soy muy escéptico. Pero en mira, nada más. más
1: para que los amigos que nos están viendo, vamos a tener una entrevista precisamente con el responsable de ese dato
0: ¿Con el secretario?
1: Con el secretario Román Meyes, la próxima semana. Porque mira, yo sé que tú eres escéptico como mucha gente, ¿eh? uh-huh. y mucha gente dice no, es que Ahí, en el mismo lugar, ¿qué va a pasar con mi casa, con mi parcela? Oye, ¿me van a expropiar? Yo creo que las dudas, esas dudas son muy legítimas. Uh-huh. Y si quieren que funcione, si no resuelves el factor social, no se va a resolver. Da Nada. Bien, da Entonces, bien. tienes que tienes que entrarle al quite y es con varo. El tiempo lo dirá, mi querido Mauricio. Y es Pero mira, si la gente tiene la oportunidad de mejorar su vivienda... El entorno urbano en el que vive. Si tiene la oportunidad que le regularicen sus tierras no sea agarrando a machetazos entre el primo y el primo porque les heredó
0: el abuelo, que no sé qué.
1: Mira, con eso empezamos de ganar.
0: Pues ahí tienen la opinión de Mauricio Flores Morena Y vamos a pasar... Va, vamos a pasar a otro tema. Revisemos otra forma, amigo, de, de medir el Producto Interno Bruto, que es per cápita, o sea, por persona. Ah, pero ese es más... Esa ya es una... así me agarras descuidado. No, 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 no. No es en serio. Es una forma... Pero es una forma diferente. muy
1: ¿Por qué? Porque, a ver, dividen toda la riqueza entre el número de personas. Sí. A ver, entonces resulta que estadísticamente a mí me tocaría una parte de la lana de Carlos Slim. No, 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 no. No, bueno, no, 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 no. Esa es la distribución de la riqueza. Entonces me estás vacilando. Bueno, a ver, bien. Bueno, vamos a
0: ver, vamos a ver el cuadro de cómo está México. México primero perdió, perdió un... 10% el PIB per cápita, o sea, por persona en México en este año. Y todo parece indicar que perderá 5.7% al terminar el sexenio con respecto a 2018. Ve ahí, amigo, nuestro PIB interno bruto es menor por persona que el de Argentina.
1: Oye, pues todos los argentinos, pues por eso comen bife, por eso comen asada, por eso tienen peces, también el chorizo que tal. ¿El ¿Que chorizo argentino? argentino? Sí, ¿no? Diabetes. El chorizo argentino, tu favorito. Sí, es de esa manera. Bueno, le ganamos a Brasil. Pero mira, te voy a decir por qué es tramposa. Precisamente por esta división entre todo. ¿Para qué sirve cuando haces un análisis del crecimiento poblacional? Porque estos datos no son estáticos, son dinámicos. Ah.
2: <risa> No
0: se crea ni se destruye. Solo, Solo se añorra. transforma. Solo, Solo se añora. No, a ver, resulta es que
1: cada año hay más nacimientos y hay un crecimiento de población neta, ya quitando los moridos, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, si va aumentando la población de manera más rápida que la riqueza generada, quiere decir que el conjunto de la sociedad se va empobreciendo. Uh-huh. El conjunto, no necesariamente todos no esto, esto sí te sirve para ir planificando a largo plazo cuáles son los problemas que se pueden presentar en un caso de un empobrecimiento o incluso de enriquecimiento porque la gente también cuando enriquece también se puede enfermar le puede dar por votar por gobiernos populistas eh, ahorita
0: que regresemos seguimos hablando de bienestar social canal 76 de easy de lunes a viernes a las 10 de la mañana momento financiero regresamos Bueno a ver si Mauricio Flores Morenayano está de acuerdo <risa> con esta otra forma de medir el bienestar social en el sureste mexicano. A Me ver. encontré con un cuadro muy interesante que publican nuestros queridos amigos del Universal, donde se ve la baja, la baja penetración de servicios de internet para la población por estado de la República. Fíjate, hasta el lado izquierdo tenemos la proporción de población, las rayas claras con quienes tienen internet y pues vemos los últimos lugares, ¿cuáles son, amigo? Oaxaca el sureste, Guerrero el Sureste. Guerrero.
1: Ajá. Tenemos ahí también a Campeche, a Tabasco, Mataulipas. Fíjate que esto es especialmente relevante y esta sí es mucho más evidenciadora de un problema de crecimiento desigual.
0: Ajá. De ¿Pero crecimiento. Pues con
1: el Tren Maya para qué quieren internet? Porque el Tren Maya va a llevar wifi, güey. Ah, no, ok. Entonces, oye,
0: entonces te vas en la bici ahí con tu, con tu celular para pegadito al tren que va a pues ir despacito sí. para, para agarrar la para señal mira, Va wifi. a pasar
1: despacito las horas de clases. En las horas busca. de clase, en las horas de clase, pues ahí va bueno, a pasar. Ok, está
0: bien. Vamos a ver. ¿Y quiénes son los que más tienen penetración de internet? Por supuesto, la Ciudad de México, que está casi al parejo Estado, del de, de, México, Estado de México, el, Nuevo el Estado León. de
1: México, Nuevo León, Jalisco, tenemos Veracruz. Sorprende Veracruz que haya tenido este avance de una política digital eh, desarrollada, inclusiva. Pero mira, ¿sabes bueno. qué es lo que quieren anunciar? ¿Qué? Según que ahora sí CFE, internet para todos.
0: Ese, pero eso te iba a preguntar, qué pasó con esa empresa que iba a formar Bartlett para darle internet para todos? Pues dicen que lo iban a
1: anunciar hoy, yo creo que a lo mejor lo van a anunciar, pero no es CFE, se llama Altan. La empresa privada Altan, que fue creada en el maldito periodo asqueroso, perro infeliz, Pero eso es privatizar, amigo. No, no se los digas, porque si no lo van, no le van que, a hacer. ¿Pero no que iba a ser
0: Manuel Bartlett?
1: No, porque se dieron cuenta que iba a salir como en 60 mil millones de pesos. 60 mil millones de <risa> pesos. Se dieron cuenta y que, uy, no, si la estamos regando. Así como habla Homero Simpson, uy, si esto no me, no me conviene.
0: ¿Y entonces va a ser una concesión o bajo qué figura va a ser?
1: Es una concesión. Altan fue concesionaria del espectro de 2.8 MHz, el bloque 4G y un tramo de 5G. Para desarrollar cuando, ¿te acuerdas que se hizo una transición digital de la televisión? Cuando se pelearon los MBS por el espectro de 2.5. Exactamente, 2.5, 2.4 y a 2.6, incluyendo uh-huh. el de 2.5. Y bueno, se liberó el espectro de 700 MHz Y esos 700 MHz los agarró Altan en una asociación público-privada. APP. Ajá. Y entonces lo que han ido, han ido haciendo, y muy exitosamente, es desplegar la red han ido haciendo la última milla. ¿Qué hizo, jefe? Se pegó. Dijo, oigan, pues no me alcanzan los varos, ¿no? Entonces, pues tú hazme el servicio. Sé el carrier de carrier. Llévame mi vida. El
0: intermediario, el operador. El no, carrier, no, ¿No seas car- payaso.
1: Carrier de carrier, así se le dice. O sea, es llévame my love. Ah. Entonces, los llevan. Ya llegan, o sea, a la cabecera municipal. Ahí por donde <risa> luego tú vas. Entonces, llegan ahí y, se, y ponen los repetidores. Ahora, todavía falta un tramo. Pones el repetidor ahí en el Palacio Municipal, en la escuela del pueblo o de la comunidad. La bronca es como irradias. ¿Y esto cuándo va a pasar, amigo? Porque pues este. Cuando haya lado,
0: pues como. Ni Tren Maya, ni
1: esto. No, Tren Maya, sí. Y es más, fuera de de tu chacoteo contra mi trenecito, déjame te digo. En el Tren Maya hay un tubo, un ducto. ¿Un vagón de No, table, ¿lo no, no seas... <risa> Donde se está haciendo el terraplén, se están uh-huh. metiendo ductos de energía eléctrica, de internet. Fibra óptica, supongo yo. Ah, no, va a ser de cobre. <risa> va a ser Digo. de cobre para, para regresar a los viejos tiempos. Bueno, vamos... ¿Eh? de carbón, los túneles de carbón
0: bueno y también drenaje bueno, hablando de carbón que bueno, así trabajaba Altos Hornos de México hace, yo creo que todavía sigue teniendo plantas basadas no, en carbón, no, sí, claro, en carbón pero en carbón inyectado, bueno, platícame bien el chisme amigo, porque fíjate que hay versiones de que ayer se reunió la asamblea de accionistas de Altos Hornos y aprobaron dos cosas, bueno, aprobaron una que ya está confirmada Alonso Ancira, eh, este hombre que está preso en España, venderá su participación de altos hornos al grupo Villacero. Esa es la primera y está confirmada. Bueno, que quiere que está buscando un arreglo, sí. Pero parece que ya lo aprobaron los accionistas. Mm, Mira, una cosa es que lo aprueben y es que el que la quiera comprar traiga la lana. Pero es que hay otra cosa que es lo que quiero que tú me confirmes o me desmientas. Todo parece indicar, ya ves que el presidente puso como condición dejar en paz a Ancira, Cosa que no le correspondería a él, sino a la fiscalía, pues el tema de resarcir 200 millones de dólares al erario federal por un supuesto sobrecosto en la venta de la planta de Ay, sí, no. Ay, sí, no Eso sí no va a jalar, ¿verdad? No, este, pues no, no. Porque por hay, hay versiones hoy de algunos eh, amigos nuestros que señalan que ya se logró el, el arreglo para devolver estos 200 millones de dólares, a ver, se me hace muy ver, extraño A ver,
1: quien, quien, ya lo dijo Alonso en esta entrevista que incluso aquí se las comentamos con Carlos Lore de Mola dice a ver, esos 200 millones de dólares, si los quiere regresar el comprador en este caso Julio César Villarreal que es el presidente de Grupo Villacero que los regrese o que los regrese la compañía de sus utilidades de mi peculio o sea, de lo mío, no mm. los voy a dar. Punto. ¿Por qué? Porque está comprobado que no hubo una pues una acción de felonía contra las
0: finanzas públicas cuando se compraron los nitrofinados. Ahora, eh, ayer sesionó Todavía la Asamblea no de Accionistas. ¿eh? No es facultad de una Asamblea de Accionistas autorizar una operación en todo caso de este tipo. ¿No? Es potestad del Consejo de Administración de la empresa. Exactamente.
1: Y entonces, por lo tanto, digamos, sí se está avanzando. El tema está en que o sea, quería comprar Julio César Villarreal, ahora sí, matar víbora en viernes. Dio un crédito de 150 millones de dólares y dijo, ahora sí, para mí solito. Pero Altos sonos de México no cuesta 150 millones de dólares. Así bajita la tenaza le calculan algunos valor actuarial de tres mil millones de dólares. Ah, caray. En libros, sí, 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 actuarial, en libros, o sea, ya ni siquiera de mercado y de flujos, no, no, actuarial. Tres mil millones. Tres mil millones de dólares. Entonces, si quieres vender la mitad o un poquito más, o sea, de la mitad para atrás, 1, 500, como tú sabes, mil quinientos, o sea, no, no lo sacas así como de así Uf. y menos en un momento en el que hay Sobreproducción de acero en el mundo. Amigo. Esta
0: historia va a tardar todavía mucho en saberse su final. Eh, ¿Ansira lo van a traer finalmente extraditado a México? O lo van a dejar No, ahí en todavía
1: España? está peleando. Digo, le han rechazado dos recursos, pero él está esperando el último, precisamente para eventualmente convertirse, ojo, en refugiado político.
0: Pero eso sería en un país como Canadá o quedarse en España. En España, tal?
1: claro, claro. Porque hoy, debido a que existen pues acusaciones directas por parte del presidente que todos
0: los días, pum, 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 pues le está haciendo un favor, ¿eh? ¿Le puede dar elementos, claro. para, no, no, para, pedir, elementos. para pedir asilo político? Ya le dio elementos. Ahora, Alonso Ansira es este mismo personaje que era muy cuate de Emilio Lozoya Austin. Sí, claro. Y bueno. a las oficinas ahí llegaba en el helicóptero de Pemex, ¿no? Uh-huh. Este, digo, no lo estoy diciendo por...
1: No, y él este, mismo dice que su error no fue haberle soltado lana a la campaña de Andrés Manuel.
0: Eso lo dijo, se lo dijo a Loreto. Sí, se lo dijo a Loret. Ahora, amigo, ¿te acuerdas cuando Altos Solos de México era el símbolo del desarrollo industrializador de México en el milagro uh, mexicano en la década de los 60, 70? Bueno,
1: ahí surge con toda su potencia don Napoleón Gómez de
0: ahí el salió, papá, ¿verdad? El papá, el, papá, el papá de Napito.
1: Ajá, sí, claro. Que ese sí era minero. Ese era minero y sí se metía ahí con los trabajadores y andaba para allá. La gente todavía lo recuerda y lo tiene con gran orgullo hasta en nombre de algunas organizaciones disidentes del sindicato que tiene su hijo, de Napito. Entonces, bueno, esa era la idea de la gran fabricación de acero, de la industria pesada. Pero llegaron los coreanos, llegaron los japoneses, los chinos y los vietnamitas... Y puro fierro. Y puro fierro blando, porque es acero blando. Ajá, sí, sí, sí. ¿Qué? No, pues no, ya fue el regajo, ya has probado. No, y dulce también, me has dicho, ¿no? ¿Pues <risa> si no conoces el fierro dulce? No, 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 no. no. O sea, fierro... ya,
0: ya estás exagerando, amigo. Yo creo que sí, ya, hay, ya se te tiene que llamar la atención. Hay fierro
1: dulce. Ya se te, ya ver, se te mira, tiene mira, que llamar. Vamos que, a buscarlo ya. con el doctor. No, por no, por... no.
0: Hay acero, acero, acero templado, acero dulce, acero suave, Ahí está, ya, ya lo reconociste. Bueno, vamos a... Dejar este tema de AMSA, altos hornos, va va, va a tomar todavía tiempo el desenlace desenlace de esta historia. Vamos a ver, Alonso pues es un hombre poderoso. Regresamos.
1: Aquí está hierro dulce y es el que se usa para hierro forjado.
0: Momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo, hasta los mineros, les entiendan. Amigo, hemos hablado mucho de la evolución de la paridad cambiaria del peso contra el dólar en los últimos meses y que esta no necesariamente tiene que ver en uno o en otro sentido con éxitos o fracasos de la política económica. Veamos cómo se ha comportado en noviembre eh, la divisa mexicana frente a otras divisas, frente a la moderna estadounidense. Lo que estamos viendo es que... Todas las monedas que cotizan frente al dólar se fortalecen porque en realidad lo que que pasa es que ante la sobreoferta de dólares el dólar se debilita.
1: Sí, el dólar ha venido perdiendo terreno, hay que recordarlo también por la desaceleración de la economía mundial. También hay que recordar que Estados Unidos tomó una fortísima posición de deuda, no por la pandemia. eh. Uh-huh. Previamente, el gobierno de Donald Trump, a través de un programa muy exitoso, pero finalmente tuvo su costo de estímulos fiscales. Hay que recordar que bajó los impuestos corporativos de una manera impresionante y también facilitó la distribución de utilidades entre los trabajadores. Bueno, pues tuvo que aumentar su déficit. Un déficit que, les voy a dar el dato preciso el lunes, no quiero mentirles, pero creció de una manera espectacular, obviamente esto debilita la posición cambiaria del Tesoro de los Estados Unidos y por lo tanto se han fortalecido otras monedas al tiempo que el comercio con su guerrita estúpida con los chinos también los debilitó.
0: La guerra comercial, no se vayan a espantar, que es una guerra no, de la guerra forma, comercial. La guerra comercial, Sí, ¿no? la guerra comercial. ¿Cómo es el balance del tipo de cambio tomando en cuenta todo el año 2020? Veámoslo aquí en este, Venga. en este cuadro. Ahí tenemos, pues contra lo que dicen en la mañanera, el peso ha perdido 6.23% frente al dólar uh-huh. en todo el año. ¿no? Y 20% es la
1: recuperación que presenta la divisa, el peso, en su máximo en el año. El 24 de abril fue cuando dio el mejor brinco. Pero miren, finalmente pensar que el peso marca el éxito o el fracaso en su paridad de un gobierno es otro de esos anquilosados sueños guajiros de los años 60 y 70. Cuando no, el
0: peso, el dólar valía
1: 12, 12.50. Ah, y cuando estaba marcado el tipo de cambio por decisiones del Banco Central y de la Secretaría de Hacienda y, no mercado. y eran tasas de cambio fijas. ahora estamos en un modelo abierto que tiene que ver con el flujo y entrada de dólares y muchas veces reacciona por expectativas como por ejemplo si hay o no hay una vacuna y no es porque la 4 te haya inventado una vacuna intrapiernosa sino porque tiene ah, las posibilidades de una mayor recuperación en el mundo pero no depende ya de decisiones locales tratarse de colgar esa medallita puede ser una figura bien mamuca pero que me encanta es como de cuando el gallo, cuando canta, dicen, miren qué hermoso y poderoso es mi canto, que hasta el sol se levanta.
0: Cálmate, Noroña.
1: Sí, ¿verdad? Está bien, Noroña. Amigo, revisaste la guía <risa> ética de la 4T. Por supuesto que sí. Platícanos. Mira, yo vi el capítulo 17, que tiene que ver... Ah, caray, ¿pues ¿cuántos son? Son 22. Mira, me lo mandó un amigo que trabaja ahí este, en, en Canacinta, ayer muy tempranito me lo mandó, y lo que explica en este capítulo 17 tiene que ver con la riqueza y la economía. Entonces, habla de qué fundamenta qué es la economía moral, es básicamente no robes pero, y distribuye, ¿no? Ese es, y dice, y, si, y economía que cumple esto, que no hace tráfico de influencias está todo dar pero y eso qué tiene que ver no No, pero espérate o sea tú dirías bueno está 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 fancy está ahí déjenlo no pues sí la conducción ética de los negocios creo que no es algo que esté escrito aquí de hecho es una obligación legal está dentro de la ley de de operaciones mercantiles y también está contenida en la ley de adquisiciones y obras del sector público punto ahí está la verdadera la verdadera ahora sí guía ética no es este librito, mm. no es este pasquín, es la constitución política de México. Esa sí es nuestra guía ética,
0: ¿eh? Pues sí. ¿Esa y, no, es? ¿Y
1: por qué inventarte otra? Pero Pues porque aquí vienen ah, aquí vienen los datos envenenados, amigo. Mira, aquí en la guía ética, fíjate, habla de la fraternidad y vamos a, can, a cantar todos cumbaya, cumbaya, <risa> este, nos vamos a va dar a todo dar, pero fíjate en esto, aquí habla en contra de las privatizaciones. Mira, Um, ah, y, que, entonces... y se debe de procurar una ganancia razonable a quien empeña su
0: creatividad y se arriesga y mantiene fuentes de trabajo. ¿Qué es una ganancia razonable y quién define la razonabilidad? Sí, pues digo lo, la razonabilidad de una ganancia. Bueno, a mí si sí me dan una tasa de ganancia del 100%. Ahora, es chido, ¿eh? Mi querido
1: amigo, este, este es una guía para destruir una economía. Y escucha, la riqueza mala la vida. Es aquella que se logra mediante el engaño, el robo, el abuso de la información privilegiada o privatizando, maldita palabra, privatizando lo que es de todos y lo, o lo que no debe de tener dueño. ¡Qué horror! O sea, los perros de la calle que no tienen, si los privatizan, ¿es, ¿es robo?
0: ¡Qué horror! Digo, si tienes, si tienes. No, no, no. Un... Es, 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 es atentar contra lo que le da sustento a la humanidad, que es generar riqueza, producción. Sí, cierto, repartir, pues repa... la distribución tiene que ver con otro tema económico, que es un tema de competencias, que es un tema de horas de trabajo, que es un tema de, de, productividad. de productividad. Entonces, mira, esta es la parte económica con ah, que dices y, y esta a Está ver. bien
1: bonito. Tales formas de enriquecimiento, es decir.
0: Adoctrinamiento. Tales formas de enriquecimiento son corruptas. Corruptas. Mira, tú estás tocando la parte económica. A mí me dolió mucho la verdad la parte de seguridad, en donde le dice a, la, a las víctimas de, pues de violaciones, de secuestros, de asesinatos, pues que perdonen.
1: Ah, sí, y que, hay que A los malos, pues. Que se vayan a terapia. Una terapia. A ver, muchachos, ¿para qué, pa qué hacen pozole es al, una, al muchacho? Es una vacilada. ¿Por qué? ¿Por qué descuartizaron a la niña? No sean sangrones, en buena onda. Una, Señora, dígale a su hijo que por favor ya no ande balaseando a estos muchachos. Es en una la tragedia. Calle. Bueno,
0: amigo, no habíamos hablado de una parte de la crisis del turismo, que es la parte de los cruceros.
1: Gravísimo, eso.
0: Sí. Gravísimo. La situación de los cruceros es delicada. México vive. Mucho, sobre todo Cozumel. Cozumel. No sé si sepan, es el, el puerto a donde llegan más cruceros en todo el mundo. Es la capital o mundial llegaban. de los
1: cruceros. Llegaban, ¿no? Porque ahorita es Vamos como... a ver el
0: cuadro de cómo ha caído la... La llegada de cruceros Ahí tenemos, mira, en Acapulco tenían pues poquitos Acapulco, pero se ha caído 81% uh-huh. Ensenada, es bonito Ensenada ¿no? Es muy chulo, Ensenada vale la pena No dejen de Cozumel, ir. que es el principal receptor de cruceros En el mundo, 66% de caída
1: Bueno, pues es que mucha gente Tiene pánico a la posibilidad De regresar a un crucero Acuérdate que pasó en los primeros días De la pandemia, uh-huh. que cientos de Barcos con pasajeros se quedaron varados En el mar, uh-huh. no los dejaban desembarcar de hecho, una sobrina mía y su marido trabajan en Carnival. Bueno, el marido, Pepe, saludos, Pepe, pues él estuvo en Altamar dos meses y medio. ¿no? ¿Como pues, apestado? Sí, pues sí, como anoñoñorizado. O sea, no podía bajar, no los dejaban bajar, entonces dos meses y medio les llevaban bastimentos con la preocupación, la angustia de no
0: saber si se iban o no a contagiar. Bueno, pues hablando de medios de comunicación, esto es barco, pero hablemos de aviones, quedaste platicarnos cómo va el tema de los permisos para el aeropuerto de Santa Fantasía de Santa o la terminal Fantasía. avionera de Santa Lucía. Bueno, son los,
1: son los protocolos de aproximación y aterrizaje. ¿Esto qué quiere decir? ¿Incluye el Cerro de Paula? Sí, fíjate que sí. ¿Que lo rodeas
0: aquí o qué? No, agarras
1: y te das por la desviación ahí por indios verdes, le das la vuelta al chiquihuite y después te clavas. Uh-huh. Bueno, la idea es que los tres aeropuertos convivían en el flujo y como dijo Riobó, los aviones se repelen, no hay bronca. Entonces le encargaron a la empresa Airbus, que tiene una filial que se llama NABLU, que hiciera el desarrollo teórico. Y sí, vamos a tenerlo. Y decían que el 3 de diciembre, es decir, la próxima semana, ya iba a testar el modelo ya con las mediciones. Ya no iba a ser nada más la maqueta. Sí conoces las maquetas, ¿no? Creo que me has hecho algunas de esas en la, a la escuela. Este, entonces, este, ya no van a ser así, pues, simples renders, sino ya iba a ser así toda la medición y habían sacado la telemetría. Así ya todos los cálculos. Y, pues, ¿qué crees? El 19 de este mes, así, a las escondiditas... Tocan la puerta de la FAA, este, la Agencia Federal de, de Aviación Civil aquí Inel. en México. Dice, oigan, este, es
0: que todavía no tenemos los estudios, todavía no sabemos cómo se va. Lo... A, bueno, ver, a ya ver, seguimos a... platicando este tema. Nos vemos el lunes, ¿Ah, sí? cuídense, por favor. No salgan si no tienen a qué salir y pónganse el cubrebocas, por favor. Por favor, no le hagan caso, ya saben aquí.
2: Vamos, réchtete Momento financiero.